0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Mark Wallert. Alter: 47. Geburtsort: Göttingen. Beruf: Vortragsredner und Autor. Hast du Hobbys und wenn ja, welche? Oh, ich spiele gerne Musik, im Moment ein bisschen weniger. Ich spiele aktuell Kinderlieder mit der Ukulele.
1: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, stark durch Krisen. <lacht> und nur nicht den Kopf verlieren.
1: Besseres Lebensmotto kann man nicht haben. Ne? Das
0: hilft aktuell extrem, das stimmt. Ja.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Ich glaube, eine gute Portion Humor, Zuverlässigkeit, was auch gerne mal in den Perfektionismus übergehen kann. Und ich glaube, eine gute Portion Wertschätzung.
1: Marc Wallert, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mark Wallert hat in seinem Leben schon einschneidende Dinge erlebt, darüber sprechen wir später. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Erzähl mir was über Göttingen. Also Göttingen ist eine wirklich liebliche Universitätsstadt im Herzen Deutschlands und im Süden Niedersachsens. Und je nach Lebensphase kann man sich ja sehr wohl fühlen. Also Studenten wissen das sehr zu schätzen für eine belebte Kneipenkultur, die schläft aktuell natürlich. Und ich als Familienvater weiß das auch sehr zu schätzen. Also sehr grün, sehr gute Luft, extrem gutes Wasser und wie ich finde auch nette Menschen.
1: So, jetzt weiß ich, du wohnst heute und hast mir auch gerade den Geburtsort Göttingen genannt. Das heißt, du bist
0: dort auch aufgewachsen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und bin nach meinem Zivildienst dann für 15 Jahre überwiegend ins Ausland gegangen. Und seit über zehn Jahren bin ich, ich glaube zwölf Jahre sind es jetzt, bin ich wieder zurück in Göttingen. Was macht eine Kindheit in Göttingen aus? Beschaulich friedlich, viel draußen und ich glaube, also es ist ein schöner Ort für Kinder aufzuwachsen, eine gute Mischung aus, ja eben Beschaulichkeit und trotzdem eine ganze Menge Los für die Größe, die die Stadt hat. Also ich glaube auch Göttingen lebt auch von viel alter Bausubstanz und einer ganz schnuckeligen Fußgängerzone und was ich wirklich immer geliebt und vermisst habe, das ist der Göttinger Weihnachtsmarkt.
1: So, jetzt hast du mir gesagt beschaulich, aber jetzt habe ich trotzdem auch schon so ein bisschen städtisch gehört. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Da kann man eine gute Kindheit erleben,
0: hm. aber auch in der Jugend ist es nicht ganz tröge. Nein, weil es sind ja, ich glaube aktuell, oh ganz aktuell weiß ich nicht, aber ungefähr 130.000, Einwohner oder 120.000 und gut 20.000 Studenten. Also das ist eine Hausnummer, dadurch auch einen guten Tuck international. Und wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, dann wird man gleich empfangen, ich glaube von tatsächlich 10.000 oder 20.000 Fahrrädern. Und das sagt schon mal eine ganze Menge über die Stadt aus.
1: Wobei das natürlich auch im norddeutschen Land immer ein bisschen einfacher ist, ne? Inwiefern? Oder habt ihr Hügel? Ich weiß oh, es gar nicht, weil doch. ich kann es gar nicht einordnen. Doch, okay. das weiß ich. ich.
0: lerne was. Ja, Doch, ich hatte mal eine Freundin aus Lingen und die ist tatsächlich an den Göttinger Bergen gescheitert. Und das war für mich völlig unverständlich, wie man da also aus der Stadt nicht nach Hause radeln kann, weil ich das ja immer gemacht habe. Aber da bin ich doch noch ein bisschen mehr rumgekommen und habe gemerkt, nicht alles ist so hügelig wie Göttingen. Und ich habe gemerkt, natürlich die Alpen, erst da spricht man eigentlich wirklich von Bergen. Also alles relativ. Göt
1: Göttinger Berge bedeutet, was für eine Erhebung? Oh
0: nein, oh nein, oh nein. Ich habe mich neulich schon mit dem Brocken im Harz in, den, in die Nesseln gesetzt. Jetzt weiß ich, der ist gut 1000 Meter und jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube so, ich schätze jetzt mal auf... Zwei, 300 Höhenmeter. Wer es googelt, weiß, ob der Wallert Ahnung hat oder nicht.
1: Also es ist schon eine Erhebung. Also das heißt, zwei, 300 Meter, falls man so eine Erhebung hat, ist dann schon etwas, was nicht jeder leisten kann. Na, das ja. Entscheidende ist
0: das Leinetal. Also ich wohne jetzt auf der anderen Seite, als ich geboren wurde. Und wenn man also von hier aus zu meinem Elternhaus fährt, dann ist es durchaus also eine Strecke, die geht ordentlich bergab und dann wieder bergauf. Und ob das jetzt 300 Höhenmeter sind, das mag ich zu bezweifeln, aber es addiert sich. Warst du ein guter Schüler? Ja, am Ende schon. Also ich war immer ein schlechter Schüler, hatte immer so typischerweise Dreien, wenn es gut lief. Und dann irgendwann hatte ich einfach gemerkt, dass ich über gute Noten doch irgendwie auch sozial punkten kann. Und dann habe ich auf ein 1 abi auf einmal mich besonnen und habe das Lernen für mich entdeckt und ja bin, glaube ich, sogar noch zum Streber geworden. Und ja, das hat sich dann so fortgesetzt.
1: Na, ist ja gut, wenn man das rechtzeitig, so diese Entwicklung, das ist ja perfekt, ja. Also
0: alles gut. Ja, wenn man so will, war es ziemlich effizient, weil ich doch die Schulzeit jetzt nicht gerade viel gebüffelt habe. Aber zum Ende, als es ernst wurde, habe ich es dann doch noch gemacht, punktgenau. Also so gesehen, ja.
1: Und wenn man jetzt glaubt, es kommt auf Zeugnisse an, dann sind es ja, wenn die Letzten.
0: Ja, wenn man das glaubt. Und ich musste irgendwann später merken, dass so Erfolg, gute Noten, Karriere auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber dazu kommen wir vielleicht auch gleich nochmal.
1: Na, ich habe eine ganz lustige Episode, dass ich tatsächlich sogar gelernt habe, dass ich vorsichtig vor zu guten Zeugnissen bin, ja. weil das sagt nicht immer etwas über die Lebensfähigkeit eines Menschen aus. Überhaupt
0: nicht. Also wir gucken auf Lebensläufe eigentlich völlig verquer, weil wir, also jetzt mal aus der Wirtschaft gesprochen, da war ich ja nun sehr lange, immer nach Problemlösern suchen, aber möglichst welche, die noch keine Probleme hatten. Also ein Lebenslauf ohne Makel und das ist eigentlich widersprüchlich. Eigentlich sollte man gucken, wer hat schon ziemlich viel überstanden und wie hat er das gemacht? Aber das setzt sich erst allmählich durch. In den USA ist das schon anders. Gutes Abitur, das heißt, wo ging es dann hin? Ich habe dann studiert, wusste wirklich nicht was. Also, auch das war natürlich typisch für die Zeit, dass man erstmal gute Noten gemacht hat, ohne zu wissen, wofür eigentlich. Und ich habe dann angefangen mit Sozialwissenschaften in Hannover. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, einen Master in England oder vielmehr in Wales abzuschließen. Und habe dann gleich noch einen Master, weil es so schön war, hinterher gemacht in Rotterdam, Paris, Saarbrücken und Luxemburg. Also habe eigentlich unterm Strich viel Wirtschaft studiert, aber was mich wirklich gereizt hat, das waren die Sprachen. Also Englisch, Französisch und auch das war typisch in der Schule grottenschlecht gewesen. Aber als ich wusste, nur über die Sprachen kann ich die entsprechenden Mädchen ansprechen oder später Frauen, dann habe ich gemerkt, das lohnt sich tatsächlich und dann hatte ich eine ganz andere Motivation, auch Sprachen zu lernen. Und dann ging das ganz leicht von der Hand.
1: Und du warst ja da deiner Zeit voraus. Also ich sage mal, in den, in den letzten Jahren ist es normal geworden mit diesem Auslandssemester und viele Reisen ins Ausland. Aber jetzt diese Generation, bei dir war das noch
0: keine Normalität. Das stimmt. Das war so in den beginnenden 90ern oder Mitte 90er. Und ich habe einfach nur eigentlich Opportunitäten genutzt. Also es hat sich immer irgendwie angeboten, ein Studiengang, der verlockend klang, wo ich dachte, ich lege mich da nicht so richtig fest, so Master of Business Administration, das ist so alles und nichts. Und da habe ich gedacht, naja, solange das mich durch die Welt bringt und Sprachen lernen lässt, ist ja alles schon mal gut. Ein schöner Abschluss als Kür und dann habe ich, glaube ich, doch tatsächlich also sehr viele Jahre Gerne im Ausland verbracht. Inhaltlich war mir das ziemlich egal, aber so die Sprachen und das Interkulturelle, das fand ich schon immer richtig toll.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Wallert hier bei Antenne Mainz. Marc Wallert hat Spannendes zu berichten und er hat schon in jungen Jahren viele Stationen durchgemacht. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Welche von den Stationen hat dir besonders gut gefallen?
0: Also sehr inspirierend fand ich Paris. Da habe ich auch direkt in Montmartre, da an dem Sacré-Cœur gelebt. Und das war wirklich begeisternd. Allerdings nach einem halben Jahr war es so, dass ich gemerkt habe, mir fehlt dann tatsächlich das Grün. Also das ist einfach so eine permanente Hochleistung und Enge dass ich danach nach Saarbrücken gegangen bin, auch noch zum Studium und das war also für mich ein Befreiungsschlag, weil ich da wieder Fahrrad fahren konnte durchs Grüne. Und das hat mir extrem gut gefallen und gut getan und ja die großen Städte sind inspirierend, aber auf Dauer für mich auch schlauchend.
1: Das wird jetzt die Saarländer und dieser Brücke wird das freuen, wenn das jemand hört, weil ja ein schöneres Lob kann man in der Stadt da gar nicht aussprechen. Ich fand Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich finde sie ich finde sie ein bisschen schmuddelig.
0: Ja, also, ist die wenn, auch. Wenn du so also, auf die Straße
1: gehst, also ich, ich finde es extremst unsauber. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein persönliches ja. Empfinden war, aber ähm,
0: viele Großstädte sind nicht so schmuddelig wie Paris. Ja, das stimmt. Und also in der Metro, da gehören Ratten eigentlich zum täglichen Bild dazu. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist aber auch das, was es ausmacht. Also, dass da auch sehr schmuddelige, ich sag mal, schmuddelige Menschen auch dann gegen ganz feinen, fein rausge-, Putzten Menschen sitzen, das macht es auch aus. Das Bild, was mir allerdings wirklich zu denken gegeben hat, es gibt da Motorräder, die fahren also den ganzen Tag durch die Stadt und haben nichts anderes zu tun, als Hunde AA wegzusaugen. Die haben also einen dicken Sauger hinten drauf und dann saugen die also von den Gehwegen die Hunde AA weg, aber es ist trotzdem, jeder Baum, der da ist, ist also wirklich voll gemacht und genau das fand ich irgendwann doch sehr mühsam, bei jedem Schritt darauf achten zu müssen, wohin ich trete. Das war in Luxemburg anders und in Saarbrücken und Göttingen allemal.
1: So, ich merke eine Vorliebe für Städte am Fluss auf alle Fälle.
0: Ja, auch wenn die in Göttingen nicht so ausgeprägt ist, aber auch wir haben die Leine und das macht immer einen Unterschied, das stimmt. So, nach dem Studium, Hattest du eine Idee, wo es hingeht, was du machst? Nee, aber auch das hat sich wieder ergeben. Ich bin dann nach Luxemburg gegangen. Das war insofern auch schlüssig, weil ich ja da mit allen drei bis dahin gelernten Sprachen arbeiten konnte. Also ich war in der Unternehmensberatung bei PwC und habe da also so einen richtigen Karriereeinstieg hingelegt und war durchaus auch sehr gekickt und sehr erfolgreich, aber auch nicht so lange. Klassische Unternehmensberatung, das heißt die Herren, die einfallen und alles optimieren? So ungefähr kann man das schon sagen. Also der klassische Nadelstreifen mit Rollkoffer. Ich bin allerdings dann, das Thema kommt immer wieder, ich bin auch durch Luxemburg mit dem Fahrrad gefahren und fand das immer irgendwie nett, dass ich da so alternativ im Anzug unterwegs sein darf. Wir haben letztlich große Finanzinstitute beraten. Jetzt war ich einer von ganz vielen und erstmal ja als Einsteiger auch ein Greenhorn, aber ich war mitten in der Maschinerie, die also wirklich viele, viele Stunden, gern auch mal 14 oder länger gearbeitet hat, um irgendwelche Prozesse zu optimieren. Was genau ich da getan habe, habe ich, also ich habe sehr gut getan, das kann ich immer so sagen, ohne jetzt eitel zu klingen, aber ich habe das nie wirklich verstanden und mir hat auch immer der tiefere Sinn da drin gefehlt und das ist mir irgendwann auf die Füße gefallen, zum Glück.
1: Das ist aber eine Karriere erstmal, die ganz viele anstreben, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe wirklich in Rekordzeit auch die Bestabschlüsse hingelegt und also tausend Auszeichnungen und super Firmen. Das ist der eine Teil meiner Geschichte und wie gesagt, ich kann den so ohne rot zu werden oder dass mir peinlich ist auch so sagen, weil es hat irgendwann jäh geendet, nämlich in einem Burnout.
1: Ich spreche gleich weiter mit Marc Wallert hier bei Antenne Mainz. Marc Wallert hat ganz unglaubliche Dinge erlebt, über die wir später auch noch hier bei Antenne Mainz sprechen werden. Aber gerade viel das Stichwort Burnout. Mark Wallert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt 14 Stunden jeden Tag. Irgendwann ist vorbei, ne?
0: Irgendwann ist vorbei. Zumindest wenn die Woche auch gerne mal sechs Tage hat, dann ist es zumindest dann vorbei. Bei mir war es so, dass ich mich einfach gefragt habe, wofür mache ich das eigentlich? Also wofür bin ich da so extrem unterwegs und habe festgestellt, viel mehr als die Suche nach Erfolg und Anerkennung war es nicht. Ich hatte also nicht diese innere Stimme, die mir gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt Finanzinstitute optimieren oder gewinne. Das war nichts, was mich innerlich wirklich angetrieben hat.
1: Was bedeutet Burnout? Also richtig körperlich mit allem, was dazugehört? Oder hast du noch selbst die Handbremse ziehen können?
0: Naja, der Körper hat es für mich getan. Ich saß mhm. irgendwann, das war dann später in der Automobilindustrie bei einem Hersteller, wo ich vor dem Bildschirm saß und viele Wochen dann in der Situation war. Das Team wurde immer kleiner, das ich hatte, die Ansprüche immer größer und ich habe versucht, das alles zu kompensieren, bis dann ich vor diesem Monitor sitze und in meiner Tür drei Leute stehen, die alle auf mich einletzig schreien und sagen, was ist hiermit, was ist damit, können wir damit loslegen? Und ich habe gemerkt, da war gar nichts mehr. Ich wusste gar nicht mehr, was ich da in meinem Computer für Dateien öffnen oder zu welchen Meetings ich gehen sollte. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, naja, jetzt ist eigentlich nur noch Rauschen auf dem Ohr. Ich habe keine Chance mehr, das irgendwie zu bewältigen und musste das Einzige tun, was hier noch Sinn gemacht hat, nämlich nach Hause gehen. Und das war dann auch erstmal für ein paar Wochen der Fall. Also da ging nichts mehr.
1: Und das heißt, dann sitzt man zu Hause und... Versucht, äh, wieder auf die Reihe zu kommen? oder?
0: Ja, ich habe erstmal dem Rauschen in den Ohren gelauscht und dann irgendwann ist mir klar geworden, was ich da eigentlich gemacht habe, was ich normalerweise nie gemacht habe, also wirklich Stichwort zuverlässig, also ich habe alles gemacht, was ich irgendwo zugesagt habe und tue das auch heute noch, aber ich habe eben Dinge zugesagt, die mir die erstens eigentlich in letzter Konsequenz unmöglich waren in, unter den Umständen und ich habe heute gelernt, dass ich eben nur noch das zusage, was ich auch wirklich für mich für sinnvoll halte.
1: Das ist doch schon mal eine hervorragende Erkenntnis. Du bist da alleine, weil, weil wenn du sagst, es hat gerauscht in deinem Ohr, meinst du es wirklich körperlich oder eher sinnbildlich?
0: Nein, das war also jetzt kein Tinnitus, aber es war letztlich also so benommen, das war schon körperlich. Also ich habe einfach gar nicht mehr war da nicht mehr Herr meiner selbst und habe auch erstmal ein paar Tage fast geschlafen, beziehungsweise ich war noch so überdreht, dass ich schwer schlafen konnte, ich war aber auch nicht wirklich wach. Also es war ein Zustand, wo ich auch körperlich irgendwann so erschöpft war, dass ich eigentlich keinen erstmal klaren Gedanken fassen konnte, aber dann ist irgendwann natürlich, sackt das ein und dann habe ich gemerkt, okay, hier ist eine ernsthafte Situation und habe mir dann das erstmal Gedanken gemacht darüber, was ich eigentlich machen kann. Aber
1: dann hast du es insoweit noch ganz gut getroffen, weil ich habe bewusst jetzt nachgefragt, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die ja tatsächlich mit Hörsturz und all diesen ganz schlimmen Geschichten eigentlich auf sowas reagieren und jahrelang gesundheitlich angeschlagen sind. Und ich bin der Meinung, das ist kein Job der Welt
0: wert. Ja, das ist also vor allem, wenn du sagst Job, also wenn es wirklich der Job ist, für den man, in Anführungsstrichen nur bezahlt wird. Natürlich ist es so, gibt es Abhängigkeiten. Die hatte ich damals noch nicht so stark. Ich hatte keine Familie im Rücken oder zu ernähren. Ich war für mich, ich hätte eigentlich, war ich damals, ich sage es heute so ganz bewusst, ich war eigentlich nicht so sehr Geisel meines Chefs oder der Umstände, sondern meiner selbst, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe. Und das durfte ich erst später lernen, was es dafür braucht.
1: Naja, man, man funktioniert ja in einem Apparat, das ist einfach so und man denkt, dass es auch gut so ist. Also das ist ja, glaube ich, ich glaube, es kennen viele.
0: Ich glaube auch, das kennen viele und ich habe auch heute viele Zuschriften von Lesern meines Buchs, die genau in ähnlichen Situationen stecken oder gesteckt haben und die da auch dankbar sind dann für die Offenheit, mit der ich das teile und vor allem auch einfach einen Einblick gebe, was eigentlich helfen kann, um, um da auch wieder rauszukommen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marc Wallert hier bei Antenne Mainz. Marc Wallert, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nach Burnout musste es dann irgendwann weitergehen. Darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz. So, das heißt Neustart nach ein paar Wochen. Wie, wie sah der aus? Was hast du verändert?
0: Naja, ich habe tragischerweise nach diesem Burnout erstmal ganz wenig verändert. Also ich habe zwar dafür gesorgt oder der Arbeitgeber hat dafür gesorgt, dass ich danach wieder eingestiegen bin unter Umständen oder die es möglich gemacht haben, meinen Job auch wirklich nachhaltig zu machen. Ich war also noch einige Jahre dort. Aber ich habe zu schnell wieder an mein altes Leben angeknüpft und bin wieder in diesem Beruf und später sogar nochmal in einen ähnlichen Beruf reingegangen. Und das Bild, was ich hatte, ich dachte immer, ich sei so ein ganz starkes Stehaufmännchen. Also mich kriegt eigentlich nichts unter. Ich bin wieder zurück. Ich greife wieder an. Und da gucke ich heute ganz skeptisch drauf, weil ich glaube, das ist kein gutes Vorbild in Krisen, weil wer nur aufsteht und Krönchen richtet, weitermacht, der landet im Krisenkarussell. Also bei dem, so war es bei mir, der kommt von eigentlich einem Job und Burnout in den nächsten, es sei denn, man hält mal inne. Und überlegt sich, was man aus dem Ganzen lernen kann, wie man sich verändert. Und dass man dann nicht einfach weitermacht, sondern gegebenenfalls auch mal eine neue Richtung einschlägt. Und das habe ich dann später zum Glück getan.
1: Ein schöner Begriff, Krisenkarussell.
0: Ist der ja, von dir geprägt? der ist von mir geprägt tatsächlich. Und das ist auch so, weil ich festgestellt habe, es dreht sich ja auch im Leben bei vielen Menschen immer um dieselben Themen. Die kommen immer wieder und das kann jetzt, bei mir war es ein Burnout, das war im privaten Bereich, waren das viele Trennungen in Beziehungen. Bei anderen sind es vielleicht auch gesundheitliche Themen, die immer wieder kommen. Und wer aussteigen will aus diesem Krisenkarussell, der sollte kein Stehaufmännchen sein, weil er sonst ja an derselben Stelle wieder hinfällt, wo er gerade aufgestanden ist. Wer also statisch bleibt wie so eine Holzfigur, der wird im Krisenkarussell bleiben. Wer allerdings organisch mal in sich geht und reflektiert, was er verändern kann, dem steht die Chance offen, eben neue Wege zu gehen. Und das Schöne und Dramatische eigentlich ist, ich habe das erst dann gemerkt irgendwann, als ich so häufig an derselben Stelle hingefallen bin, dass ich irgendwann feststellen musste, das ist nicht irgendwie Pech mit dem Chef oder Pech mit der Freundin oder mit der Beziehung, sondern das hat was mit mir zu tun. Ich bin das Problem. Etwas überspitzt, aber ich war ein Teil des Problems. Und das klingt erstmal nicht so schön und so verlockend. Aber wenn ich ein Teil des Problems bin, dann kann auch die Lösung in mir liegen. Und das ist die Chance, die man dann hat, dass man ja was verändern kann und nicht Opfer oder Spielball ist, sondern sein Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen kann.
1: Nee, und viel toller ist es natürlich auch, wenn man es vor den körperlichen Symptomen irgendwie auf die Reihe kriegt, weil man braucht das ja nicht zwingend, dass einen der Körper erst ausbremst, sondern schöner ist, wenn man, und ich glaube, wir alle wissen manchmal, wo die Probleme sind, so tief in unserem Inneren, wir müssen einfach nur hinschauen.
0: So ist es und wir machen das Gegenteil. Also man kann eigentlich, also es muss nicht immer ein Burnout sein, es reicht, wenn man zum Beispiel mal hinschaut, wo entsteht denn Stress und woraus entsteht der denn? Und wir gehen aber mit Stress so um, wie man es nicht tun sollte, denn wir machen den einfach weg. Also wir warten, bis der weg ist oder ist alles gut. Ich empfehle auch Meditation und alles Mögliche, was man tun kann gegen Stress. Aber man sollte nicht vergessen, sich zu fragen, woher kommt der eigentlich? Was will der mir sagen? Weil wir würden ja auch jetzt nicht, wenn es irgendwie, wenn der Rauchmelder angeht und so kann man Stress eigentlich verstehen und der anfängt zu piepen, dann nervt das natürlich auch. Aber da nehmen wir ja nicht die Batterien raus. Wir schrauben die ja nicht ab, sondern wir gucken ja, Mensch, raucht es da irgendwo oder brennt es vielleicht sogar? Und dann löschen wir den Brand. Aber wir schrauben ja bitte nicht den Rauchmelder ab. Das allerdings machen viele Menschen mit Stress. Die versuchen, ihn nur wegzukriegen, ohne eigentlich den Ursachen auf den Grund zu gehen. Marc Wallert, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nicht immer
1: macht man nach einem Burnout alles richtig. Und so war es auch bei meinem heutigen Gast. Marc Wallert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast nach deiner ersten Erfahrung dann wieder weitergemacht?
0: Ja, ich habe tragischerweise nach meinem Burnout mir zwar eine Auszeit genommen, ich habe viel Musik gemacht, ich war für ein Jahr in Spanien und habe da einen alten Herzenswunsch, also ein Musikprojekt realisiert, danach bin ich aber wieder eingestiegen, auch wieder als Senior-Controller in einem medizintechnikkonzern konzern und das war etwas, ich habe immer gedacht, okay, was kann ich? Das kann ich gut, ja. Also ich bin durchaus auch ein analytischer Mensch, aber ich hätte mich besser fragen sollen, was fällt mir leicht? Wobei habe ich Freude? Wo leuchten meine Augen? Und dann hätte ich herausgefunden, dass so das Optimieren von Zahlen mir jetzt nicht so am Herzen liegt, sondern eigentlich ist es das, wenn ich irgendwie Einfluss nehmen kann, dass es Menschen gut geht, beziehungsweise sie gestärkt werden, auch gerade in schwierigen Zeiten und danach, das ist was, was mir wirklich Antrieb gibt und das äh, habe ich dann später zur Grundlage genommen, auch einen neuen Weg einzuschlagen, nämlich mit Menschen und für Menschen zu arbeiten.
1: Hast du den Weg analytisch gefunden oder gab es dann nochmal ein Vorkommnis?
0: Naja, ich habe im fortgeschrittenen Alter mit Ende 38 dann also im privaten Bereich so einen Arschtritt bekommen, dass ich in der Beziehung feststellen musste, das liegt jetzt nicht immer nur irgendwie an der Beziehung oder an meinem Gegenüber, meiner Freundin, sondern das hat was mit mir zu tun. Also ich brauchte diesen absoluten Tiefpunkt. Und ich glaube, das ist oft so, dass viele Menschen eben eine oder zwei oder manche noch mehr Krisen brauchen im Leben um letztlich zu sehen, darin steckt eben tatsächlich auch, wenn das abgegriffen klingt, aber darin steckt eben häufig auch eine Chance. Und für mich war die Chance, dann hinzuschauen, zu überlegen, aha, wenn das was mit mir zu tun hat, was ist es? Was kann ich tun? Und das habe ich sehr analytisch oder sehr stringent gemacht. Ich habe also viel Persönlichkeitsentwicklung, viele Seminare, Coachings und so weiter gemacht, um dem mal auf den Grund zu gehen. Und am Ende hat es dahin geführt, wo ich heute bin.
1: Das war aber dann so bei dir, dass letztendlich das Berufliche und irgendwann auch das Private nicht mehr gestimmt hat.
0: Beides auf einmal. Also mir ist Ende 30 der Job und die Beziehung um die Ohren geflogen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, naja, wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich auch ewig in diesem Krisenkarussell bleiben. Also Neustart.
1: Und wie sieht der Neustart aus?
0: Nee, der erste Schritt war, dass ich noch im selben Unternehmen, wo ich fünf Jahre Senior-Controller war, dann gemerkt habe, ich möchte mit Menschen und für Menschen arbeiten. Und dann habe ich als letztlich Manager oder als Führungskraft von Führungskräften einen Bereich übernommen. Das waren Versorgungszentren, Orthopädie, Technische, zu denen Menschen gekommen sind, die ihre Beine typischerweise verloren haben. Und ich habe also jeden Tag sehen können, wie Menschen im Rollstuhl kommen, und dann irgendwann durch die Arbeit meines Teams, also Therapeuten, Orthopädietechniker, auf ihren eigenen Beinen wieder in ihr Leben zurückgekehrt sind. Das war etwas, da habe ich gemerkt, das macht unmittelbar Sinn, das erfüllt mich auch. Dafür bin ich auch nachhaltig leistungsfähig, weil nicht diese Frage ist, wofür mache ich das alles. Und ich hatte eben ein großes Team von 60 Mitarbeitern. Und das hat mir Freude gemacht, da also mit Menschen auch äh, zu arbeiten und da für gute Bedingungen zu sorgen und all das. Ich habe auch mit Zahlen gearbeitet, so ist es nicht, aber ich wusste wofür.
1: Naja, ich, ich sag mal, wahrscheinlich braucht man auch in vielen Unternehmen ein Controlling und das gehört auch dazu. Aber wenn man halt etwas braucht, dass man sieht, ich, das ist ja ein Ergebnis, was du siehst und wenn man das braucht, dann ist man wahrscheinlich bei den Zahlen, bei den schnöden Zahlen, ist man dann wirklich an der falschen
0: Stelle. Naja, da würde ich sagen, nicht Mann, weil jeder wirklich anders ist. Und es gibt die Menschen, die haben mich immer beneidet, Kollegen, die waren also mit einer Begeisterung bei Zahlen, also wenn irgendwie eine große Tabelle war und die waren ja teilweise also wirklich wendedeckend groß, also riesen Datenbanken und wenn da irgendwo ein Formelfehler drin waren, dann haben die sich wirklich die Hände gerieben und haben gesagt, so, dich kriege ich. Ja, Die waren on. Die haben einfach gesagt, so diese, diesen Fehler zu finden und, und die Zahlen richtig zu kriegen, das hat die wirklich begeistert. Und für mich war das der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, macht bitte diesen Fehler weg. Und am Ende, was da rauskommt, ist eben nicht das, was mich getrieben hat. Das geht anderen anders. Ich war nur eben nicht dieser Typ und insofern waren Zahlen nicht meine Welt, sondern der Mensch.
1: Genau, gibt es ja übrigens auch im Journalismus mittlerweile eine ganze Gattung, die sich nur mit Zahlen und Daten beschäftigt, um irgendetwas rauszufinden anhand von einer Menge von Daten. Fällt mir auch schwer, die Begeisterung da zu teilen, aber es kommen tolle Geschichten dabei raus.
0: Und es gibt, also das, ich will das gar nicht in keiner Weise schlecht machen, es ist einfach typenabhängig. Dieselben Typen, die also eine Zahlenbegeisterung haben, die mir gefehlt hat, auch wenn ich es wirklich versucht habe, dieselben sagen, oh mein Gott, ich habe hier einen Konflikt in meinem Team, da schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen, das ist da, wo ich on bin. Da denke ich, ah, da wollen wir doch mal sehen, woher woher das kommt und wie wir das auflösen können. So unterschiedlich nee. sind die Menschen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Wallert. Er war Unternehmensberater
1: und durch Burnout und viele andere Dinge ist er an einen anderen Platz im Leben gekommen und darüber spreche ich jetzt mit Marc Wallert hier bei Antenne Mainz. Jetzt hat sich aber bei dir noch was getan, weil du bist ja heute an einem ganz anderen Platz.
0: Ich bin heute an einem ganz anderen Platz. Ich bin heute selbstständig seit zwei Jahren bald und ja, ich habe mein eigentlich Lebensthema, also stark durch Krisen ist ja nicht nur mein Buchtitel, sondern auch mein Lebensthema und auch das, was ich auf... Die Bühnen bringe. Also, ich bin Vortragsredner, ich gebe auch Seminare und freue mich eben an der Stelle immer sehr. Das ist das, was mich immer wieder bestätigt, wenn ich da Rückmeldungen bekomme von Lesern, von Zuhörern, von Trainingsteilnehmern, die einfach sagen: Ja, das hat an dem einen oder anderen Punkt mir eine Inspiration im Leben gegeben, die mir wirklich geholfen hat, mich stärker aufzustellen.
1: Jetzt sagst du Vortragsredner, das heißt ja eigentlich, in dem Bereich steckst du ja gerade im Moment schon. In einer Krise. Ja, <lacht> weil Treffer. letztendlich im Moment ja. sollen wir uns alle nicht treffen, wir sollen Kontakte vermeiden und es bedeutet auch, ja. es finden weniger Veranstaltungen statt, auf denen jemand auf der Bühne zu Menschen spricht.
0: Genau, also mich hat es auch im März je erwischt. Also die Vortragsbühnen dieser zu so Neudeutsch Keynote Speaker wie mich, die waren natürlich alle geschlossen und die sind es auch jetzt wieder. Jetzt ist es eben so, ich habe irgendwann festgestellt, was mir über die Jahre gelungen ist, ist immer besser, mit Krisen umzugehen. Also eben nicht einfach zu warten, bis die vorbei ist, ist zum Beispiel ein Thema. Das tun einige. Die sind sehr optimistisch, haben das Gefühl, naja, die Situation wird sich bald auflösen, dann geht es so weiter wie vorher. Und was an der Stelle schlauer ist und so mache ich es auch heute, ist eben neue Wege zu suchen und aktiv zu bleiben, nicht einfach abzuwarten. Und dieser neue Weg, wie in vielen Branchen ja, ist eben der digitale. Also ich halte im Moment wirklich jede Woche Vorträge digital und das geht. Das ist nur eine Frage, neu zu denken und da nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich also Wege zu finden, wie man auch da bei Menschen Emotionen auslösen kann. Denn darum geht's. also ich mache keine Fachvorträge in dem Sinne, ich, ich belehre nicht, sondern ich teile letztlich Emotionen, übertrage das dann in die Welt der Zuhörer, um da einen positiven Impuls auszulösen.
1: Genau, und ich glaube, da muss man halt auch neue Ideen und neue Konzepte entwickeln, weil natürlich, wenn du 100 Leute oder 500 Leute vor dir hast, hast du sofort ein Feedback, wenn du etwas erzählst. Online wird es schwieriger, da kriegt man nicht jede Regung mit, also muss man sich neu aufstellen.
0: Richtig, da bekommt man nämlich gar keine Regung mit in der Regel, sondern man spricht ja auch in eine Kamera, also wenn es gut läuft. Einige sprechen tatsächlich in den Bildschirm, aber die meisten sprechen mittlerweile so wie eben auch ein Moderator in der Tagesschau, die sprechen in die Kamera und das ist natürlich etwas, da muss man anders an seine Gefühle rankommen als über das Feedback von Menschen. Also ja, das fehlt an der Stelle, da habe ich natürlich Erfahrungswerte, was bei Menschen gerade passiert, wenn ich eben an der Stelle eigene Erfahrungen teile. Und das sind ja auch sehr bewegende Erfahrungen von meiner Entführung, die ich teile mit Bildern und dann weiß ich an der Stelle aus der Erfahrung von der Bühne, was tut sich bei Menschen und was brauchen die auch gerade jetzt, um da aus einem Krisengefühl rauszukommen und um sie positiv aufzuladen? Es geht gleich weiter
1: im Gespräch mit Marc Wallert. Mit Marc Wallert habe ich schon über Burnout, über seine Karriere und viele Dinge gesprochen. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, der viel einschneidender war. So, jetzt hast du gerade ganz nebenbei hier so völlig entspannt etwas gesagt. Das weiß ich aus meiner Entführung. Ja, das ist natürlich etwas, das kann so im Raum nicht stehen bleiben. Das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis.
0: Das war ein einschneidendes Erlebnis. Das war im, also heute eigentlich vor 20 Jahren ziemlich genau, dass ich entführt wurde aus einem Tauchurlaub in Malaysia und dann verschleppt auf die Philippinen durch eine Terrorgruppe und dort dann im Dschungel gefangen gehalten für 140 Tage. Das heißt, es
1: gehört zu diesen Geschichten, die wir hinten in der Tagesschau als Meldung hören. Oft haben wir keine Gesichter dazu. So etwas war deine Geschichte.
0: Das trifft sogar ziemlich gut. Ich habe jetzt dieses Jahr oder mein Vater vielmehr hat sich den Spaß gemacht und mal aufgezeichnet, was in der Tagesschau vor 20 Jahren, das kann man sich ja anschauen, was da an Berichterstattung über unsere Entführung war. Und da sind zwei Stunden Tagesschau 20 Uhr zusammengekommen. Das trifft ganz gut. Das war viel in der Tagesschau. Was ist damals passiert? Ja, die Zusammenfassung habe ich ja gerade kurz gegeben. Also eine Entführung aus Malaysia verschleppt auf die Philippinen. Meine Eltern waren dabei. Ich hatte mich damals mit ihnen zum Tauchen dort getroffen. Ich war ja lange im Ausland. Ich habe zu der Zeit ja in Luxemburg gelebt. Und dann haben wir uns da getroffen. Ich brauchte eben dringend eine Auszeit. Also Stichwort nahender Burnout. Und dann kam es ganz anders. Also dann wurden wir nach zehn Tagen dort entführt. Und dann noch mal viereinhalb Monate... Im Dschungel festgehalten und das war ein Erlebnis, was ich wirklich niemandem wünsche, denn das hat eigentlich alles bereitgehalten an Unsicherheit, an Todesangst, was man sich wirklich nicht wünscht. Aber ich kann es schon vorwegnehmen, ich habe auch viel daraus gelernt und heute würde ich sogar so weit gehen, da ich es gut überlebt habe und viel daraus lernen durfte, möchte ich die Erfahrung heute auch nicht mehr missen, sondern gebe sie auch gerne weiter.
1: Das heißt aber mit Waffen bedroht und man ist völlig seiner Freiheit beraubt und letztendlich hat man gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, Entscheidungen selbst zu treffen.
0: Ja, was ich ja vorher natürlich gewohnt war, insbesondere so als Berater oder Manager, da war die Möglichkeit, mein Leben, ich privat nicht immer genutzt habe, aber ich konnte eigentlich selber entscheiden. Ich war frei zu entscheiden. Das war da nicht so. Also wir hatten mehrere hundert Rebellen die im Süden der Philippinen für einen autonomen islamischen Staat kämpfen, die haben uns letztlich in den Dschungel und auch mitten in einen Guerillakrieg reingezogen. Und da waren wir an der ersten Linie, mitten in auch Auseinandersetzungen, Kämpferischen zwischen der Armee und den Rebellen. Und das war lebensgefährlich und man hat uns immer wieder angedroht, wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, dass man uns dann enthaupten würde.
1: Also das heißt wirklich monatelang Todesangst.
0: Ja, prinzipiell schon. Also die Gefahr war reell in vielerlei Hinsicht. Also wir hatten immer wieder Todesangst vor Gefechten, vor dieser Enthauptungsandrohung, vor natürlich dem, was auch täglich da an Krankheiten, an giftigen Tieren so ungeschützt im Dschungel auf einen stößt. Aber es ist so, auch das habe ich damals gelernt, man kann schon gar nicht permanent in Todesangst sein, sondern man muss tatsächlich auch Wege finden. Und das macht eigentlich auch das Unterbewusstsein, um die Todesangst zwischendurch aufzulösen. Und eine ganz kuriose Art, die ich damals an mir dann festgestellt habe, das war Galgenhumor. Also Galgenhumor, kann man sich auch fragen, warum lacht jemand, der zum Galgen geht? Bei mir war es, also um, um vielleicht ein Beispiel zu geben, als man eben sagte, uns angedroht hat, uns zu enthaupten, da kam mir dann der Satz, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. So, ja, kommt an, funktioniert kommt auch an. heute noch, ja. Funkt, Funktioniert auch heute noch. Wir hatten viele, viele dieser wirklich makabren Sprüche und es war nicht so, dass es jetzt per se lustig war. Es war eigentlich so todernst, dass eben es wichtig ist, das mit Humor aufzulösen. Alternative, Lachen und Weinen hängt ganz eng zusammen, aber irgendwie müssen die Emotionen abfließen, weil sonst platzt man.
1: Wie seid ihr aus der Situation rausgekommen?
0: Am Ende wurde Lösegeld gezahlt, kurioserweise durch eine Stiftung aus Libyen von Gaddafi. Und das war also insgesamt eine ganz, ganz verrückte Geschichte, das gehörte dazu. Und dann wurden wir nacheinander freigelassen. Also ich war einer der letzten oder die letzte Gruppe, waren vier westliche Geiseln, ein Franzose, zwei Finnen und ich. Und wir wurden dann nach viereinhalb Monaten freigelassen.
1: Mark Wallert, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mark Wallert wurde entführt. Es ist natürlich alles gut ausgegangen, deswegen können wir mit ihm sprechen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn ich jetzt diese Auflösung da höre, dann ist es ja auch eine Geschichte, die, die klingt schon so, als wenn da wirklich die Verkettung auch von vielen glücklichen Momenten waren, dass es so passiert ist, weil ja. ich glaube, auf dieses Lösegeld konntet ihr nicht setzen.
0: Da konnten wir nicht drauf setzen, haben aber natürlich drauf gehofft, weil es eigentlich irgendwann sich abgezeichnet hat, dass es der einzige Ausweg sein würde. Also kein Lösegeld hätte uns wahrscheinlich das Leben gekostet. Es war auch so, dass andere Geiselgruppen oder eine andere Geiselgruppe zur selben Zeit, die wurden also auch umgebracht. Also auf einer anderen Insel von derselben Organisation. Das war also sehr reell. Wir hatten dieses Glück, dass Lösegeld gezahlt wird. Und wir hatten auch das Glück, dass eben damals eine ganz hohe mediale Aufmerksamkeit war. Ich habe es kurz erläutert. Es war viel in den Medien, viel in der Tagesschau. Es war in, in vielen Nationen, weil wir aus sieben Nationen kamen, wo das also sehr präsent war. Dadurch war der politische Druck sehr hoch und deswegen auch alles gemacht worden, nicht nur Lösegeld gezahlt worden, sondern alles gemacht worden, um uns in der Zeit zu unterstützen und vor allem auch lebendig dort wieder rauszubekommen. Und das war ein großes Glück. Dafür bin ich bis heute dankbar. Auch dafür, dass ganz viele Menschen in der Zeit uns unterstützt haben. Die haben uns Pakete dorthin geschickt mit Nahrung, mit Kleidung. Die haben für uns gebetet. Die haben uns danach herzlich in Empfang genommen. Und da kann ich auch und bin das bis heute einfach nur glücklich sein und dankbar.
1: Wie war das Gefühl, der erste Moment, wo man merkt, man ist in Sicherheit? Merkt man das überhaupt sofort?
0: Ja, in Sicherheit. Das war tatsächlich sehr schnell spürbar. Also wir sind raus an dem letzten Tag. Das war sehr aufregend. Auch das war lebensgefährlich, weil da Gefechte mit Toten und Verletzten waren, direkt um uns rum. Und wir sind letztlich aus einer Gefechtssituation rausgeholt worden. Bei mir war es so, ich sollte zurückbleiben. Also die Rebellen haben gesagt, wir lassen jetzt drei frei, aber Wallert bleibt hier. Und das habe ich also vor meinen Augen mit ansehen müssen, wie also um meine Freilassung nochmal gerungen wurde. Am Ende saßen wir irgendwann in Militärfahrzeugen und sind durch diese letztlich sehr brenzliche Situation rausgefahren. Und dann haben wir diese Hubschrauber bestiegen, die man sonst nur so aus irgendwelchen apokalyptischen Apokalypse-Filmen kennt. Diese Kriegshubschrauber, Tomahawk oder so mit ausgehängten Türen und Maschinengewehren besetzt da. Damit sind wir rausgeflogen und da dachte ich immer noch, naja, so eine Bodenluftrakete, wer weiß. Aber als wir gelandet sind und befestigte Häuser zu sehen waren und viele Menschen, da habe ich dann gemerkt, ich bin tatsächlich frei und das war wirklich ein absolut unbeschreiblich euphorisches Gefühl.
1: Wie lange wirkt denn das nach, bis man zu Hause ist? Ich glaube, dass der, hm. man hat doch da Albträume und all diese Geschichten oder kommt sehr schnell Normalität?
0: Ja, in meinem Fall fast zu schnell. Also ich hatte Euphorie eine ganze Weile durchaus. Ich hatte durchaus auch Träume, wenige Wochen. Also das hat nicht lange gedauert. Dann waren die zum Glück weg. Also von Gefechtssituationen bin ich immer mal wieder schweißgebadet, nachts aufgewacht. Ich hatte aber kein langes, dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Das hatte ich zum Glück nicht nachhaltig und habe das auch heute nicht. Also ich träume davon in keiner Weise. Aber... Ich habe danach erstmal ein unbeschreibliches Gefühl von Friede und Freiheit gehabt. Also das war mir vorher kein Begriff, das war für mich irgendwie selbstverständlich. Das weiß ich bis heute zu schätzen. Ich habe dann aber leider zu schnell an mein altes Leben angeknüpft. Und wir hatten das ja eingangs auch gesagt, ich war eigentlich schon als Unternehmensberater in Luxemburg hochgradig gestresst und bin dann in Köln, also in, in die Automobilindustrie gegangen. Und dann habe ich das zum zweiten Mal und später zum dritten Mal eigentlich mein altes Leben wiederholt. Ich war stolz darauf, auf das Stehaufmännchen, aber schlau war das nicht. Ich hätte nach der Entführung eigentlich lernen können, Warum bin ich so stark durch die Entführung gekommen? Weil ich dort ganz konkret, also insbesondere meinen Eltern oder meiner Mutter und auch anderen Geiseln helfen konnte, durch diese Krise durchzukommen. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und das habe ich erst später realisiert und dann auch beruflich für mich zum Ziel gemacht.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Marc Wallert. Mark Wallert, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er wurde entführt, wurde mehrere Monate lang festgehalten. Das dürfte somit eine der größten Krisen sein, die einem im Leben passieren können, denn es ging da um Leben und
0: Tod. Ja, und das erfahren viele Menschen, jeder auf seine Weise. Also irgendwann wir alle natürlich, das ist die letzte Krise, die wir dann auch nicht mehr überleben, aber... Viele Menschen haben auch Schicksale, mit denen möchte ich auch nicht tauschen, also die schwieriger ausgehen. Also ich habe ja viel mit Menschen gearbeitet, die eben Gliedmaßen verloren haben. Es gibt so viele Schicksale, die alltäglicher sind. Meine Erfahrung damals war sicherlich sehr einzigartig und auch wirklich verrückt, was wir da alles erlebt haben. Aber in der Intensität muss man immer sagen, wir hatten am Ende Glück und es war nach viereinhalb Monaten Zumindest das Ereignis an sich vorbei. Viele andere Menschen leben vielleicht auch mit Krisen, die schlechter ausgehen oder länger dauern.
1: Du hast Vortragsredner, heute auch viel online und Beratung viel aber noch. Das heißt, du hilfst auch heute Menschen, Unternehmen, die in einer Krise stecken?
0: Ich berate heute nicht direkt. Was ich mache, ist, dass ich in Unternehmen auch Trainings gebe. Also Resilienz ist ja das Stichwort, also diese psychische Widerstandskraft, die ich einmal, ich nenne mich so Erfahrungsexperten, weil ich da sehr viel an eigener Erfahrung auch mit einbringen kann. Ich bin aber auch ausgebildet in diesem Feld. Und das ist etwas, was Unternehmen heute natürlich zu verschiedenen Themen hilft. Also Corona ist jetzt eine spezielle Krise wo ich sehr viel übertragen kann von auch meinen damaligen, ich nenne sie Dschungelstrategien, in diese heutige Lage. Das ist wirklich verblüffend, die Parallelen. Aber es gibt auch andere Herausforderungen. Also wie geht man jetzt mit der digitalen Transformation um? Was können wir über Teambuilding? Wie können wir uns gut aufstellen? Das sind Themen, die ich heute auch in, in Trainings oder eben in Vorträgen in Organisationen reintrage.
1: Wobei die natürlich alle auch tatsächlich in dieses Krisenjahr passen, denn das heißt, das Unternehmen, das digital nicht aufgestellt ist, hat jetzt ein Problem, weil es ganz schnell Dinge nachholen muss, die halt vorher versäumt worden sind. Genauso, wenn das Team nicht steht in der Krise,
0: ist auch nicht gut. Mhm. Ja, ich würde es andersrum formulieren. Tatsächlich, wir haben jetzt wirklich die Chance, dass wir Dinge anpacken und umsetzen können, die vielleicht viele Jahre noch nicht gelungen waren. Und digitale Transformation hat einen unglaublichen Push bekommen durch Corona. Das hat nicht nur schöne Seiten. Ich freue mich auch bis heute immer wieder auf persönlichen Kontakt, ohne Frage. Aber es gelingt eben doch sehr vieles, miteinander in Kontakt zu bleiben über Videokonferenzen, über unterschiedlichste Formate, die da entstehen. Und das ist durchaus etwas, was einzelne Unternehmen und potenziell auch eine Gesellschaft auch stärker machen kann für die Zeit auch nach der Krise. Die kommen wird auch, ne? Ja, also jetzt ist Formulierungsfrage. Also es gibt wahrscheinlich kein mit oder ohne Corona, aber es gibt eher ein Davor und Danach. Also es bleibt ja in irgendeiner Form. Also sind wir auch heute gut beraten, nicht immer davon auszugehen, dass sich das jetzt irgendwie auflöst, sondern alle Wege zu finden, wie wir damit umgehen können.
1: Was hat sich denn für dich in deinem Leben, also ich meine, man, man hört es, du brennst heute für die Sache und wahrscheinlich bist du jetzt auch nicht derjenige, der nach acht Stunden automatisch alles fallen lässt. Was hat sich denn bei dir geändert durch deine Erfahrungen?
0: Also ich bin heute in diesem Work-Life-Blending-Modus, wie man so schön sagt. Also ich habe heute einen anderen Berufsbegriff oder ich würde heute so weit gehen, ich habe eben nicht mehr diesen Job, den ich mache, der ist auch nicht 9 to Five, sondern der ist einfach so wie mein gesamtes Leben, meine Familie und das erlaubt. Also ich, ich verbringe gerne Zeit damit und ich gucke da gar nicht auf die Uhr, sondern mache einfach das, was, was ich gerne mache.
1: Und die große Kunst ist ja heute, glaube ich, das gilt, jeder muss sich um sich selbst auch ein bisschen kümmern und muss schauen, dass er nicht in diese Burnout-Falle kommt. Aber auch Unternehmen müssen schauen, dass sie auf ihre Mitarbeiter achten.
0: Unbedingt. Also erstmal in der Krise ganz wichtig, auch nicht sich aus den Augen verlieren. Das ist ja passiert eigentlich bei vielen, die Hals über Kopf in die Homeoffices geflüchtet sind durch den Lockdown im März. Und interessanterweise auch das eine Parallele, die wir damals hatten auf der Entführung. Wir sind auch Hals über Kopf mal geflüchtet vor Beschuss, haben noch nicht mal Wasser mitgenommen, werden fast verdurstet auf der Flucht. Da haben wir dann gelernt, wir müssen wirklich besser auf uns achten und vorbereiten für so einen Fall. Das gilt heute auch für Unternehmen. Also die Mitarbeiter nicht aus dem Blick zu verlieren, in Kontakt zu bleiben und auch die Möglichkeiten, die Wege dafür zu schaffen. Sprich also ganz viel jetzt Online-Formate auch zu finden. Und das haben erfolgreiche Unternehmen mittlerweile geschafft und sind jetzt auch in diesem zweiten Lockdown besser gerüstet.
1: Also es geht auch darum, das heißt, wenn ich ein digitales Meeting habe, dann kann ich mich auch genauso wie in echt in der Präsenz verhalten, indem ich einfach tatsächlich auch vielleicht vorne fünf Minuten mal frage, wie geht es euch? Gibt es irgendwas, was euch bedrückt? All diese Geschichten sind ja auch online machbar.
0: Ja, also man kann nicht alles in derselben Weise machen. Also man sieht jetzt bei vielen Teilnehmern in einem Raum natürlich leichter, wie die Stimmung ist, als jetzt am Bildschirm. Also führen auf Distanz ist keine leichte äh, Herausforderung, aber man kann mehr erreichen, wenn man sich damit wirklich äh, beschäftigt. Und ja, dazu gehört eben auch, wie mache ich Smalltalk an der Stelle? Also einfach, wenn so eine Videokonferenz anfängt, dann nicht immer nur zu sagen, so, ja, also ich höre jetzt noch schlecht und sind jetzt alle da und so weiter, sondern wirklich auch da zu überlegen, wie kann man im Plauderton erstmal... Auch diese Atmosphäre erstmal herstellen. Wer ist denn schon da? Ach, ich sehe, aus acht Städten sind schon Teilnehmer jetzt dabei und ein bisschen was erzählen, was am Vormittag war. Ist ein bisschen Übung und Übung kommt vom Machen. Und ich glaube. Da wurde auch sehr schnell gelernt, wie Teams nämlich in solchen Zeiten zusammenhalten. Und ja, gute Teams tatsächlich, die sind gut aufgestellt, weil die mehr Vertrauen haben. Und das gehört in der Distanz natürlich viel mehr dazu, noch als wenn irgendwie jeder voneinander sitzt und Stichwort Kontrolle leichter ist.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Wallert. Mark Wallert hat schon eine ganz große Krise in seinem Leben durchlebt. Er wurde entführt, mehrere Monate. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch der Krise als Chance, den man auch oft jetzt gerade hört, aber tatsächlich meine Beobachtung ist, es gibt Unternehmen, die wirklich in einer aussichtslosen Situation erstmal dann doch Dinge schaffen, die unglaublich sind, die in wenigen Tagen neue Strukturen schaffen, neue Ideen und auf einmal für zwei Monate halt was völlig anderes machen.
0: Also, es gibt alles. Erstmal ist, finde ich, wichtig in Krisen auch, das gilt auch für die Teams, nicht einfach schön zu reden. Also, das ist ein Grundfehler zu sagen, das ist ja eine Riesenchance. Also, es ist ein schlechter Aufmacher, wenn Menschen um ihre Jobs, um ihre vielleicht sogar Gesundheit fürchten. Also, das sollte man erstmal würdigen, dass da Angst im Raum ist und dann hinzuschauen, naja, wir können es ja gerade nicht ändern. Also, ganz wichtiger erster Schritt zu sagen, es ist gerade so, wie es ist und wer weiß, wofür es gut ist. Also, es können auch Chancen drin liegen. Und ich habe ganz viele Kontakte mittlerweile und schöne Beispiele, wo Firmen sich neu erfunden haben. Also vom Messebau, der natürlich im Moment keine Messen mehr baut, aber dann in Richtung Schiffsbau geht ja, und, und Boote baut. Es geht in Richtung von Sportcentern, die wirklich auch tatsächlich ein Online-Angebot gemacht haben und dann sagen, wir schließen nicht, sondern wir sind... Online geöffnet. Die haben also aus dem Boden gestampft etwas, wo einige sagen, ach, also so die Kurse, wie sie waren, waren eigentlich auch gut. Ich bin zu Hause. Es ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, das für immer so zu lassen, aber es entstehen eben auch ganz neue Wege, die neben den anderen, die hoffentlich auch wiederkommen, auch ihre Berechtigung und auch ihre Vorteile haben. Und ich glaube, ganz viele Menschen, so wie ich auch, wissen auch die Nähe zur Familie aus dem Arbeiten von zu Hause durchaus zu schätzen. Wie gesagt, nicht nur Vorteile, aber auch.
1: Du hast jetzt gerade etwas gesagt, wir haben jetzt, sage ich mal, so ein Krisenjahr und dann bist du so ein bisschen von der Situation getrieben, aber wir gehen jetzt mal davon aus, irgendwann wird auch wieder so etwas wie eine Normalität kommen mhm. und dann ist es aber doch für Unternehmer, glaube ich, wichtig, vielleicht dann auch zu sagen, wenn jetzt nochmal eine Krise kommt, wir bereiten uns etwas besser vor.
0: Ja, absolut. Also das tun erfolgreiche Unternehmen ja heute schon. Also uns war es ja damals, wir hatten, wie gesagt, sind geflüchtet ohne Wasser. Irgendwann hatten wir einen Fluchtsack. Also wir hatten einen Reissack. Da waren die wichtigsten Sachen, vor allem Wasser drin, für den Fall, dass wir nochmal angegriffen werden von der Armee. Dasselbe gilt heute für Unternehmen. Die haben einen digitalen Fluchtsack. Also die sind vielleicht beim ersten Lockdown noch unvorbereitet gewesen. Aber jetzt zeigt sich, haben sie nachgearbeitet, ist da... Ein digitales Paket, also wo jeder Mitarbeiter einen Laptop und alles das hat, was er eben braucht, um von zu Hause in Kontakt zu bleiben oder nicht. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, das ist jetzt nur der Umgang mit einer weiteren Krise, aber... Wenn man jetzt sagt, diese aktuelle Zeit ist vorbei, dann ist ein Fehler zu sagen, ah, wir können alles wieder machen wie vorher, wir machen jetzt alles so wie vorher, sondern sich zu fragen, was, welche Chancen haben wir denn, was haben wir gelernt aus dieser Krise und was wollen wir davon Gutes, was entstanden ist, auch beibehalten. Und vielleicht muss man nicht jedes Meeting in Präsenz machen, auch wenn ich das wirklich charmant finde, ganz persönlich, aber man kann ja überlegen, wo haben wir die Chance eben mehr Nähe nicht nur zur Familie, sondern auch zu den Kunden zu haben, indem wir das eine oder andere eben doch auch in Zukunft digital machen, selbst wenn wir uns persönlich wieder treffen dürfen.
1: Also ich bin da komplett bei dir und ich hoffe, dass wir sehr viele Dinge nicht so machen wie vorher, weil es gibt ja durchaus auch sehr positive Ereignisse, die passiert sind. Ich weiß nicht, viele haben die Bilder gesehen aus Venedig, wie trübes Wasser innerhalb von zwei Monaten ohne Menschen auf einmal wieder glasklar wird und du Fische siehst. All das sollte uns zu denken geben und tatsächlich auch diese Meetingkultur. Ich muss für ein 30-Minuten-Meeting nicht in die nächste Stadt fahren. Das ist tatsächlich unnötig und wäre natürlich auch für die nächste Krise, die um unser Klima geht, eine tolle Sache, wenn wir das beibehalten.
0: Da kann ich nur zustimmen, weil es da auch nicht nur um eine Kostenreduktion geht, da ist man natürlich schnell dabei zu sagen, wir sagen jetzt die großen Veranstaltungen ab, das wäre jetzt auch falsch, aber es geht hier eben, es hat ja viele Nebeneffekte. Du hast genannt schon, für die Umwelt ist einer, aber auch für persönliche Kontakte, also mehr Flexibilität zu haben, hat der einen oder anderen Familie durchaus gut getan, dass Papa oder eben auch Mama öfter mal zu Hause ist. Dann ist es natürlich auch eine Herausforderung manches Mal, auch das haben wir im Lockdown erlebt, aber ich glaube, wir haben viel, viel daraus gelernt.
1: Und Veranstaltungen, ich denke, da gibt es neue Formate, können auch Hybrid sein. Große Firmen müssen nicht alle an ihrem Standort einfallen, sondern man kann das vielleicht auch an zwei, drei Standorten machen und nutzt dann halt Präsenz und Video zusammen und spart damit tatsächlich viel Ressourcen und hat trotzdem beide Momente.
0: Exakt. Und das macht auch Spaß. Es gibt da ja ganz neue Möglichkeiten, die auch dem fernsehverwöhnten Auge durchaus eine Menge Unterhaltung bieten. Da wird also Musik mit eingespielt. Also vieles, was was man sonst nur von Präsenzveranstaltungen kennt. Und das Tolle ist, eigentlich alle Berichten, die diese Hybridveranstaltung machen, sie haben einen großen Vorteil. Also alle haben Tränchen und sagen sich, naja, wir wären schon gerne zusammengekommen. Aber alle zusammen klappt aus vielen Gründen nicht. Entweder viele Standorte oder man hat eben Terminkonflikt und die Zahl der Teilnehmer wird durchaus viel, viel größer. Und unsere Erfahrung damit, wie man das Ganze interaktiv gestalten kann, das ist in den letzten Monaten gewachsen. Und da sind wirklich, wirklich schöne Veranstaltungen entstanden, die mir und auch vielen, vielen Teilnehmern sehr, sehr viel Freude bereitet haben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Wallert. Burnout, Entführung und vieles war heute Thema hier im Gespräch mit Marc Wallert bei Antenne Mainz. Wenn du in der Tagesschau heute die Meldung über eine Entführung hörst, hörst du da anders hin?
0: Also nicht so extrem, wie man es vielleicht vermuten mag. Also ich höre auch bei allen anderen Meldungen hin. Ich habe vielleicht ein etwas anderes Verständnis, was da in Menschen vorgehen kann. Und natürlich bin ich denen in gewisser Weise verbunden. Aber ich habe jetzt in meinem Leben keinen Entführungsfokus, dass ich also irgendwie alles da google und nachschaue, sondern ich habe da ein gewisses Verständnis wie aber auch für andere Lebensbereiche auch. Genauso ist es, wenn ich von Kollegen höre, sie haben einen Burnout oder eben andere Lebensereignisse auch. Also es hat nicht diese Omnipräsenz, dass es nur dieses eine Thema gibt. Aber ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die sich reinversetzen können, wie es jemandem gehen könnte, der eben entführt ist. Und dann habe ich die schon auch in meinem Gebet mit drin.
1: Aber es ist ja für dich gut, dass es nicht diese Präsenz hat, weil ich glaube, dann lässt sich auch einfacher leben und besser leben. Ne?
0: Ja, ich bin jetzt kein Freund davon, die ohnehin durchlittenen Erfahrungen im Leben, also wenn es geht, die nicht zu verdrängen, sondern auszuwerten oder zu nutzen und zu überlegen, wie kann ich das aufarbeiten in einer Weise, dass ich danach stärker, das ist ja auch mein Motto, stark durch Krisen heißt ja nicht nur stark durch Krisen kommen, sondern stark durch Krisen werden also wie kann ich auch dadurch stark werden? Also verdrängen ist psychologisch manchmal der sinnvolle Weg. Aber wenn es möglich ist, das aufzuarbeiten, ist eigentlich die wertvollere Version. Und das gilt eben auch für mich für die Entführung.
1: Wer jetzt mehr über dich wissen möchte, wie, wie findet man
0: dich? Also am einfachsten findet man mich wahrscheinlich in Google. Also mein Name, Marc Wallert ist da gut vertreten und ganz oben dann auch meine Webseite markwallert.com. Da ist eigentlich erstmal ganz viel Informationen über mich. Ich bin gut erreichbar und freue mich in Kontakt zu sein über soziale Medien, die gängigen Facebooks und LinkedIns. Da bin ich vertreten. Und sonst ist es natürlich mein Buch, über das man sehr viel, auch sehr Persönliches über mich erfahren kann. Und indem ich also in, in Stark durch Krisen da auch meine Erfahrungen auch, aber nicht nur aus dem Dschungel, übertrage dann eben in, in die Welt des Lesers. Also wie kann er in seinem Leben einen Unterschied machen, um resilienter, sprich ja stark durch Krisen kommend mit seinem Leben umzugehen und daran zu wachsen.
1: Sag nochmal den Buchtitel genau.
0: Stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Im Econ Verlag erschienen.
1: Und definitiv, glaube ich, ist es eine gute Literatur für dieses Jahr, weil wir alle machen mehr oder weniger diese, diese Krise mit und fühlen uns mehr oder weniger durch verschiedene Situationen bedroht. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich mit ja, ja, dem Thema Krise auseinanderzusetzen.
0: Ja, leider muss ich da an der Stelle schon fast sagen. Also Corona ist also fast, so also meine Erfahrung damals war fast die Blaupause für Corona, weil... Ich heute sagen kann, wir sind psychisch in einer ähnlichen Situation, weil wir geiseln letztlich sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie lange sie dauert, wie sie sich entwickelt. Und deswegen gibt es viele, viele Überträge, die heute wertvoll sind. Und verrückterweise ist das Buch auch noch erschienen am 16. März und das wow. war der Lockdown-Tag. <lacht>
1: Ich habe in ganz vielen Gesprächen war Freitag der 13. für viele das Datum. Also wenn, wenn du mit Künstlern sprichst, ja. dann haben die alle eine Geschichte. Ich war auf der Autobahn zu meinem Auftritt und wurde angerufen und es wurde abgesagt. Also für viele begann es tatsächlich an dem Freitag, aber 16. war der erste Tag, wo hier alles runtergefahren wurde, ja.
0: Ja, und das ist natürlich mit dem Titel stark durch Krisen da dann raufzukommen. Da haben einige schon gesagt, naja, also wer so ein, ist ja dann noch wochenlang Bestseller gewesen. Auch kein Wunder, ja, muss man sagen. Aber mir wurde unterstellt und das muss ich richtig stellen. Nein, ich bin nicht Urheber für Corona, aber man könnte es fast glauben. Und verrückterweise, kleine Anekdote. Ich hatte neulich einen ARD-Reporter zu Besuch, dem habe ich meine... Tagebücher gezeigt und auf einem Tagebuch, da sagt der Herr Wallert, ist das ihr ernst? Da steht ja Corona drauf. Ist kein Witz. Also da dachte ich, da habe ich noch mal verstanden. Einige Leute, die gesagt haben, Mensch, du bist wahrscheinlich dafür verantwortlich. Man könnte es meinen, das hat aber einen anderen Grund, weil die spanisch sprechenden Filipinos, die haben uns eben so ein Ringbuch gebracht. Da stand Corona drauf. Also fand ich sehr lustig, könnte man wirklich meinen, aber ich weiß es nicht.
1: Und ich glaube, du bist auch raus, weil tatsächlich, ich sag mal, rein von der Logik würde man zu diesem Datum, wenn nicht alles schon laufen würde, erstmal kein Buch veröffentlichen.
0: Das stimmt. Also die Absätze relativ waren sehr hoch. Die Buchläden waren geschlossen, deswegen in absoluter Zahl geringer. Das war kein schlaues Datum, aber für mich im Vergleich zu den allermeisten natürlich eher noch eine Chance. Und so blicke ich ja immer auf Krisen.
1: Genau. Und, und dieses Jahr noch, um das ja abschließend zu sagen, ist natürlich völlig unterschiedliche Krisen für Menschen. Manche sind in der Existenz bedroht. Manche ja. haben Angst um ihre Gesundheit, mhm. manche Angst um ihre Angehörigen. Und das Fatale ist ja halt einfach, diese ganzen Ängste jetzt auch ja, miteinander irgendwie zu bewältigen, weil die natürlich zum Teil auch gegeneinander gehen.
0: Welche das Ängste heißt, gehen gegeneinander? Naja,
1: das heißt, eine Gruppe hat Angst um, um, um ja. die Gesundheit, die andere Angst um ihre Existenz. Und Die einen möchten halt ihre Geschäfte aufmachen, ja. die anderen erwarten, dass sie zugemacht werden. Und das sind natürlich Diskussionen, die ausgefochten werden müssen noch.
0: Ja, und das ist tatsächlich das, was mir damals geholfen hat. Das ist diese Kunst, nicht den Kopf zu verlieren. Und das heißt eigentlich nichts anderes, nicht nur physisch gesehen, sondern psychisch vor allem, dass ich positiv bleibe, ohne leichtfertig zu werden. Weil damals habe ich festgestellt, positives Denken kann tödlich sein, nämlich dann, wenn man reelle Risiken unterschätzt. Also diejenigen, die jetzt zum Beispiel um ihre berufliche Existenz äh, Sorge haben, denen ist mit Optimismus natürlich geholfen. Aber die sollten trotzdem den reellen Risiken ins Auge blicken und nicht davon ausgehen, ach, das ist alles halb so schlimm, geht bald vorüber, der Staat wird es schon machen, sondern... Alles tun, um irgendwie mit der Situation umzugehen. Und dieser Balanceakt zwischen Optimismus und Realismus, das ist eine Herausforderung, aber es ist möglich und der beste Weg, den man gehen kann.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lasse ich so stehen. Bedanke mich für das Gespräch.
0: Ebenso, vielen Dank. Dieser
1: Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung.